0: Buenas tardes amigos de Nación.com, nos acompaña esta tarde don Mario Ruiz, él es eh, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social y vamos a conversar con él para aclarar las dudas que ustedes puedan tener con respecto a este nuevo coronavirus, COVID-19, que eh, ya se han confirmado algunos casos en el país y las autoridades de salud y el Poder Ejecutivo, el gobierno en general, han anunciado algunas medidas que eh, es importante que las tengamos a mano y que la repasemos. Vamos a empezar precisamente por ahí. Muchas gracias, don Mario, por estar con nosotros. Eh, ¿Cuáles son las medidas más recientes que han tomado las autoridades de salud, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja, para prevenir eh, que sean más casos?
1: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, aclararle a todos los costarricenses que nosotros, el Ministerio de Salud y la Caja, estamos trabajando en las medidas preventivas desde la última semana de enero. Desde que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta, nosotros comenzamos a prepararnos. Eso ha implicado que hay equipos técnicos que están este, trabajando constantemente en la elaboración de medidas preventivas en caso de que se presentara algún, algún paciente positivo en Costa Rica. Eso es lo que nos, nos ha permitido actuar tan rápido ante estos casos que se han presentado. Eh, cada hospital, la Caja tiene 29 hospitales, tiene 105 áreas de salud, tiene 1.040 bytes y cada, cada director de área de salud y cada director de, de cada hospital tiene un plan de contingencia. Eh, nosotros eh, los hemos revisado, los hemos actualizado, los planes de contingencia y eso nos ha permitido tomar decisiones. Por ejemplo, en el Hospital de la Ajuela lo que ocurrió es que un funcionario dio positivo por COVID-19 también dieron positivo los, los familiares cercanos a ese funcionario y eh, personal cercano a ese funcionario. Eso nos hizo tomar la decisión preventiva de cerrar el servicio de consulta externa, de suspender todas las cirugías, de además este, suspender las visitas de estudiantes a nivel nacional, las visitas de estudiantes este, y de reforzar las áreas de salud cercanas al hospital con tiempo extraordinario. Como les decía, son medidas preventivas para evitar que se propague la, la, el, el COVID-19 a lo interno, de el centro hospitalario y evitar exponer a pacientes, a familiares de pacientes y a personal a nuevas infecciones. Esto se hace por tres razones. Primero, vamos a desinfectar todas las áreas del hospital que lo necesiten vamos a fortalecer los programas de capacitación y de educación en cuanto a medidas preventivas en para funcionarios, para este, familiares de pacientes y para pacientes y además esto nos ha permitido hacer un barrido epidemiológico de todos los pacientes y funcionarios que han estado en contacto con el funcionario que dio eh, positivo. Don Mario, alguna gente durante el fin de semana se
0: pregunta... Eh, hace preguntas que eh, desde la ciudadanía son muy válidas, como por qué no se cierran fronteras, por qué no se suspenden clases, por qué no se suspenden eh, eventos masivos. ¿Usted nos podría explicar cómo es que se maneja, cuáles son las fases uh -huh. correctas del manejo de una situación de este tipo?
1: Sí, este como les digo hay una fase de preparación ya los planes están elaborados y ahora que se han presentado algunos casos positivos es entonces cuando se pone a ejecutar toda esta fase de preparación de hecho hoy el señor Ministro de Salud a través del Poder Ejecutivo decidió ya suspender todo lo que tiene que ver con eventos masivos se suspendieron clases en un centro en específico no se suspendieron las clases a nivel eh, nacional pero sí en un centro donde había una funcionaria que dio positivo y conforme este, nosotros vayamos realizando estas fases de contención se irán tomando medidas de acuerdo a la a, a, a la, a la, al control que se esté realizando de, la, de los pacientes positivos. Lo principal aquí es que esta enfermedad, el COVID-19, es un virus que es contagioso, que se transmite muy fácilmente, pero solamente menos del 15% de los pacientes presentan cuadros severos. El 80% de los pacientes que presentan COVID-19 lo que manifiestan es un cuadro de resfriado común. Este, solamente hay que tener muchísimo cuidado en pacientes que padecen factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes adultos mayores, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedades cardiopulmonares, pacientes con antecedentes de patología de cáncer, pacientes con antecedentes de patologías inmunológicas, adultos mayores. Todos estos pacientes son los que nosotros les hacemos un llamado de que si tienen algún familiar en el hospital, no lo visiten, que vaya otra persona a visitarlos, de que no se expongan a aglomeraciones, que no se expongan a, este, a personas que puedan estar enfermas de patologías respiratorias que eh, Son los pacientes que también les hacemos un llamado de que hagan, en general, esto es para todos los pacientes en general, un uso eficiente de los servicios de emergencias, un, un, un uso adecuado, porque ahorita tenemos que asegurarnos que los pacientes que vayan a urgencias sean los pacientes que lo necesitan. Eh, le podrían estar quitando el campo a alguien que, lo, que de verdad lo necesita o se podrían exponer a contaminarse de algún virus respiratorio.
0: Don Mario, ¿en qué centros hospitalarios han, han tomado medidas extraordinarias? Es decir, suspender consulta externa o tomar algún tipo de medida eh, preventiva más allá de lo claro. que usted ha mencionado.
1: Por ahora, el único centro donde se han tomado las medidas de contención de suspender consulta externa y de suspender los procedimientos quirúrgicos y además de dar egreso... A todos los pacientes que no ameriten eh, un internamiento de emergencias es en el hospital de Alajuela y es por eh, este, este caso del de funcionario que este, involuntariamente, porque eso es otra cosa que tenemos que recalcar, este es un excelente funcionario muy querido en el hospital este, que involuntariamente ocurrió esto. Eh, es solamente en este caso que hemos decidido tomar estas medidas. Lo que se está haciendo en algunos centros, ya el hospital de día implementó esta medida, por ejemplo, es que se va a ingresar los pacientes con patología respiratoria que consulten a emergencias, van a ingresar por un área diferenciada. Entonces se tomó el área de fisiatría para que por ahí ingresen los pacientes que vienen por patología respiratoria y en emergencia se va a atender todo el resto de pacientes. Esto evita que se mezclen y que si alguien tuviera, estuviera positivo por COVID-19 no se transmita la enfermedad.
0: Ahora, don Mario, usted eh, me gustaría hacer eh, énfasis en esto. Eh, ¿Qué es lo más importante en términos de prevención? Ustedes claro. han insistido en las últimas horas en, varias, eh, en varios hábitos, en varias conductas que la gente tiene que seguir.
1: Aquí lo importante y lo fundamental es la prevención. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que evitar... El saludar a las personas con contacto físico, eh, evitar el dar la mano, evitar saludar de beso, este, tenemos que tener higiene respiratoria, con eso me refiero a que tenemos que, eh, si vamos a estornudar, utilizar el protocolo del estornudar, taparnos con el hombro, si vamos a toser también. Eh, este, en estos momentos, el estornudar o toser en público es como ir al baño y dejar la puerta abierta. Es así de grave, porque podríamos estar contaminando. También es muy importante que protejamos a todas las personas que tienen factores de riesgo, los que ya les refería antes, es muy importante que esto es un asunto que comienza desde la familia. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos cumplan con estos protocolos, que nuestros familiares cumplan con estos protocolos. Si vamos caminando y vemos a alguien que, que, que no está haciendo con esto, de, de, tenemos que decirle que, que esto depende de todos. Esto depende de la sociedad. También, este... Yo quisiera hacer un llamado muy importante a, a agradecerle a todo el personal de salud que se ha comportado verdaderamente como un ejército de primera línea en defensa de, de, del COVID-19 para toda la población. Eh, es impresionante cómo yo he recibido llamadas de, de profesionales y de personal de salud, desde seguridad, aseo, este, personal de redes, personal de ventanillas, de laboratorio, farmacia, que están de vacaciones y ellos quieren venir a ayudar. E, inclusive hay personas que han suspendido sus vacaciones, personas que están doblándose en los tubos personal que está este, ahí a pie del cañón para asegurarnos de que esta enfermedad no se transmita son verdaderos héroes a los que yo les quiero agradecer de corazón este y esto refleja la importancia de primero del trabajo en equipo porque esto es algo interinstitucional que tenemos que hacer entre todos además entre todos los costarricenses y de la importancia de las medidas de higiene
0: no mario para finalizar no es la primera vez que el país se enfrenta a un, una emergencia de este tipo una situación de este tipo lo vimos en los 90 con el cólera y demás Usted sabrá de esto más que yo, pero quizás si es la primera vez que el país enfrenta una situación de este tipo con el contexto de redes sociales, de chat de WhatsApp, con información falsa y demás, uh -huh. ¿cuál es la principal recomendación que le puede dar uno a la, a la gente Exacto. que recibe este tipo de información, mucha de ella falsa?
1: Primero. Hay que, pues, hay que hacerle caso a la, solamente a la información que viene de fuentes confiables, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, medios de comunicación reconocidos que confirmen las noticias antes de, 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 de transmitirlas. Eso es lo principal, tenemos que informarnos por fuentes de información confiables. Segundo, ahorita las noticias se transmiten muy rápido y eso genera en algunos casos expectativa y genera ansiedad respecto a algunas cosas. Aquí lo importante es que ustedes pueden tener la completa seguridad, primero, de que hay transparencia absoluta en cuanto a los números de los pacientes que, están, este, que han sido catalogados como positivos. Interinstitucionalmente y, at, y inclusive en la Caja Constituyente del Seguro Social estamos trabajando 24-7% todos los equipos, este, los equipos gerenciales, los equipos de emergencias, los directores de los centros, estamos conectados, estamos utilizando estas mismas redes sociales para comunicarnos entre nosotros y agilizar la toma de decisiones. La Caja tiene una ventaja, al ser una red de 29 hospitales y de 105 áreas de salud, nosotros podemos tomar decisiones en el momento, como la decisión que tomamos ayer en cuanto al Hospital de Alajuela. Fue una decisión que se tomó en una reunión donde estábamos todos los expertos, todos los técnicos y ahí dijimos vamos a hacer esto, esto, esto y esto, este, respetando la, obviamente todos los lineamientos, pero fue una decisión clara, concisa, precisa, que nos va a permitir a, eh, salir adelante de este tipo de procesos. Don
0: Mario, le agradecemos mucho su tiempo, también les agradecemos a ustedes por estar con nosotros y los invitamos a eh, seguir donde podrán encontrar más información sobre este tema.
1: Muchas gracias.